0: Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Comenzamos este viernes de verdad con un programa extraordinario, con un invitado grandioso. Programa número 38, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con servidora y amiga Marta Valero, viernes 17 de febrero. Un 17 de febrero nacieron personajes de la cultura, como el poeta Gustavo Adolfo Becker y el inventor Guillermo González Camarena, que sabemos que la televisión a color fue inventada por él. Murieron el filósofo y matemático Giordano Bruno, los escritores Molière, Alejandro Quijano y Ciro Alegría, el pintor Graham Sutherland, así como la cantante de ópera Guadalupe Pérez Arias. También el santoral del día de hoy, San Teodoro, San Alejo, San Bonoso, San Constable y San Evermodo. Nuestras vías de contacto en Facebook, Marta Valero, locutora, en Twitter arroba radio girl 1290 en instagram marta guión bajo valero guión bajo y nuestro correo electrónico es cultura radio mh arroba gmail.com se lo repito Ra- cultura radio perdón es que estoy emocionadísima cultura radio mh arroba gmail.com recuerden que este es su programa cultura radio en miguel hidalgo se transmite todos los viernes en punto de las 7 de la noche ya llevamos Nueve meses al aire, así es que, y seguimos por más. Esto se transmite, como se los digo, todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Gran invitado de lujo el día de hoy, que ya está por ahí, mi queridísimo Charro González, ¡bienvenido!
1: Querida Marta, me da muchísimo gusto eh, esta invitación y que lo logramos, lo logramos después de... Eh, y te agradezco muchísimo la paciencia... Y por supuesto, platicar con toda tu comunidad.
0: Muchísimas gracias, de verdad, Charro, porque eres un gran personaje en vida y en muerte. O sea que qué bueno que estás aquí con nosotros, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Te da la más cordial bienvenida y sobre todo el área de cultura y tu servidora. Qué bueno que estás aquí y de verdad, un honor.
1: Muchas gracias. Feliz de pues de sumarme a este gran esfuerzo. Y compartir las travesuras que estamos haciendo
0: en el mundo. Exactamente, las travesuras que estás haciendo y las que te faltan. Así es que, pues mi, mi queridísima Liz siempre al pie del cañón, apoyándonos Liz Álvarez, que de verdad es un gran apoyo que tengo yo aquí a la mano. Y bueno, pues ella nos va a poner ahorita parte de tu video para que yo lea quién es el Charro González. Así es que vámonos, mi queridísima Liz, adelante. Pues él... Es el Charro González. En tan solo un año logró un crecimiento orgánico en redes sociales con más de 770 mil seguidores y videos virales que le dieron la vuelta al mundo. En Facebook ha logrado alcanzar más de 20 millones de personas y en Instagram más de 2.7 millones de personas en tan solo un mes. Su cuenta de TikTok ha logrado en un mes 9.5 millones de visualizaciones de videos y un millón de likes. Por eso y por mucho más, TikTok lo escogió como su imagen para la campaña Hashtag Vive en TikTok, con publicidad digital y exterior en América Latina, nombrado por la prensa como un embajador de la cultura mexicana, un luchador de causas. Su mensaje y contenido... ...logran permanentemente la atención de medios nacionales e internacionales. Una agenda con vida todo el año. Ha tenido participaciones especiales en la lucha libre AAA. El Road Tour, el Gran Premio de México Fórmula 1. El Tianguis Turístico en Mérida. Y fue invitado al Hollywood Forever, el festival de Día de Muertos más grande de Estados Unidos. En Los Ángeles durante la cena negra en Nueva York, fue nombrado embajador de Visit México. Todos quieren una foto con el charro, por supuesto, porque donde está el charro, está la fiesta. Capital Bus dedicó una de sus unidades con sus fotografías que circula. Todo el año aquí en la Ciudad de México. Ha tenido colaboraciones con Meson Kaiser, Converse, Librerías Gandhi, México Artesanal, Lotel 1218 Concept House, San Miguel de Allende, a House Collection, allá en Tulum, la Secretaría de Turismo de Guanajuato, Destino Tlaquepaque, Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, entre otros. Él es el Charro González, influencer, creador de contenido, artista. Modelo, creativo, vocero, conferencista, conductor, bailarín, director, productor, comunicador, un embajador de la cultura mexicana. Él es el Charro González, un mexicano hasta los huesos. ¡Mi Charro, bienvenido!
1: Muchas gracias, un mexicano hasta los huesos. Oye, y Además, como leo, yo ya tengo mi, mi broma que lavo plan chocoso,
0: así, ¿no? O sea, y, y, vendo, y vendo barbacoa los domingos.
1: Exactamente. Entonces, es que así somos los mexicanos, lo hacemos de todo.
0: Así es. Charro, quiero que me platiques de José Emiliano González cuando era niño. ¿Cuáles eran sus ideales de, de ser adulto? O sea, cuando era niño, ¿qué pensaba y qué quería ser de adulto? Mira. Eh, la verdad es que a
1: muy temprana edad tuve un encuentro con la muerte y fue una, un suceso que, por supuesto, marcó mi vida y que de alguna manera eso eh, me acercó paradójicamente al amor. Wow. Y, y te puedo decir que son sucesos que nos llenan de vulnerabilidad, de también hay que decirlo, de de dolor, pero al final del camino, si sabemos encontrar la perspectiva eh, de apreciación por la vida, de amor por los nuestros, y y te puedo decir que eso lo eh, tuvo, causó una sensibilidad, y y pues eh, desde temprana edad me gustó mucho ayudar a a otras personas eh, en condiciones eh, pues no tan, no, tan eh, no como las mías y poder eh, echar la mano y también me gustó mucho vender cosas y ser emprendedor desde niño y pues esas características que te digo pues creo que están presentes hasta el día de hoy
0: por supuesto y yo creo que venían ya enraizadas no definitivamente y todos tenemos un destino como lo sabemos y el personaje que creaste y que, y que ha sido y que ha ido mejorando y que va a ir mejorando y que va a seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahorita también, y eh, agradecerte de verdad, porque también sé que este charro se tarda mínimo dos horas en maquillarse y otras dos en desmaquillarse también.
1: Sí, la verdad es que es un proceso, yo lo describo, Marta, como un ritual. Uh-huh. Es absolutamente un ritual, eh, hay que cuidar, por supuesto, eh, la cara. A mí me gusta empezar eh, siempre con un baño, ya aquí invitándolos a la intimidad. <risa> cara, ¿Está bien? Eh, para estar este, pues muy limpio de este, todas partes del cuerpo. <risa> todas. Eh, eh, peinarme siempre. Pongo, yo tengo chinos, entonces siempre me pongo gel. ¡Guau! Wow. Y, y, y luego preparar la cara y después hacer... Eh, pues cada vez que es un maquillaje es como una pintura dice mi maestra de maquillaje mi querida Marisol Galván Maya eh, que le mando un beso hasta Guadalajara Saludo Málisco, que es es un es pintar en el lienzo más sublime
0: ahora sí se nos está yendo el, el charro
1: tiene pintura Ajá. Eh, vale la pena hacerlo con calma con detenimiento, darle su tiempo eh, y te puedo decir que emocionalmente, psicológicamente es un ritual que yo entro en el personaje y después eh, pues sí, para quitar todo este, este maquillaje también toma lo suyo y además después necesito limpiar todo, lavar brochas desinfectar este limpio la mochila, los aparatos que ocupo para grabar eh, eh, lavar el moño, todo queda manchado, en, uh-huh. en los guantes, este, en fin, es un proceso que tiene lo suyo y que es un honor para mí hacerlo para darle vida a este charro, Marta.
0: Wow, ¡Qué bueno, de verdad! Y como nos decías, regresando a esta parte de niño, de, de José Emiliano, que es el más pequeño de los tres hermanos, de lo que sabemos de esta historia, bueno, uh-huh. pues creo que el más travieso, porque generalmente yo muchos años fui la hermana más pequeña... Y sé lo que Ah. se trata, ser el tercero y el más pequeño.
1: Sí, absolutamente. Además, pues desde temprana edad también me encantó bailar. Y justamente es mi hermano mayor el que me me impulsa así al escenario. Porque pues sí, los hermanos mayores hacen un poco la labor como, pues sí, no no necesariamente... eh, tu papá o lo así, pero es tu hermano mayor, uh-huh. también es una figura de autoridad. Claro. Eh, mi hermano mayor le fascina el teatro y, y las artes, entonces él tuvo mucho que ver en, en cómo me,
0: me... ¿Te impulsó?
1: Me llevé a los escenarios desde temprana edad.
0: ¡Guau! Uh-huh. Wow. Y, y, y lo haces extraordinariamente y sobre todo... Y bueno, ¿qué estudiaste tú, José Emiliano, me quedé Charro González?
1: Pues yo soy un estudiante de la vida hasta el día de hoy. La verdad es que, y te puedo decir que uno no deja de aprender, no. eh, es una de las cosas maravillosas de, de darle vida a este charro que no dejo de aprender, porque es, eh, mira, lo mejor que me pasa de charro es en la calle, man.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y platicando con la gente y con experiencias y en eventos y etcétera, uno no deja de aprender. Entonces yo me considero sin duda un estudiante eh, de la vida, apasionado. Eh, por supuesto este, por supuesto que sí estudié, pero, pero sigo estudiando y creo que eso es lo más importante.
0: Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué?, eh... Ese viaje que tuviste a Rusia desde hace, pues, cuatro años. ¿Te gusta también el fútbol, el fútbol, soccer? Aparte de de la pasión de todo en sí, como que se amalgama todo lo que es el deporte, la pasión, la muerte, todo, charro, junto.
1: Mira, me encanta el fútbol por lo siguiente. Une a los mexicanos como difícilmente otra cosa. Claro, cuando juega nuestra selección, que además esto es una de las misiones que por supuesto yo tengo como charro, es enaltecer y darle, eh, pues promover, impulsar estos momentos que nos unen a los mexicanos, Marta, porque yo creo que ya hay muchas cosas en el ambiente que nos dividen. Uh-huh. Hay que encontrar lo que nos une y tuve la gran fortuna de tener apoyos y patrocinadores para ir a Qatar. Si tuvieras el comportamiento de la afición mexicana en Qatar, no lo puedes creer, porque no se vio en México, no okay. los medios no lo pusieron en redes sociales lo que lo que se vivió allá era un motivo de orgullo, porque todos conociéndonos todos colaborando todos orgullosos de ser mexicanos veías verde por doquier y toda la gente fascinados con los mexicanos, súper buena vibra entre nosotros. Aún a pesar de lo que ya se veía venir con la selección, aún así apoyándolos. Y creo que es una cara de México que yo digo, híjole, ¿cómo nos vamos a tardar cuatro años en volver a, a vivir esto? Ojalá tuviéramos ejercicios más a menudo para unirnos de esta manera. Y dada esta razón... Para mí es muy relevante el fútbol. Estos momentos en los cuales cantamos el himno nacional cuando arranca un partido de nuestra selección mexicana es una emoción, estemos en el estadio o no estemos en el estadio. Uh-huh. Yo he vivido, por supuesto, eh, otros partidos desde la pantalla, pero es una emoción. Recordamos, por ejemplo, este momento que se hizo viral cuando Chicharito eh, pues, se emociona hasta las lágrimas y... y y pues le sale esta, este, este llanto, no esta, esta lágrima al momento de entonar el himno nacional. Y creo que esas son cosas eh, que, que nos unen y que son muy importantes eh, promover, Marta.
0: Por supuesto. Y entonces, esta historia del Charro González viene desde, desde ese entonces, desde Rusia o desde antes. Porque me imagino, yo sé parte de tu historia, que te gusta la charrería, mira que tengo yo aquí, mira... ¿Por acá?
1: Esto. ¿Eh?
0: O sea, sí, acá... ¿No? Ya estamos
1: ahora sí. Eso, ya
0: estamos a la par, mira, ahí estamos, ¿eh? Entonces, pues, es nuestro... La cultura... He tenido yo gente de la Asociación Nacional de Charros, hemos hablado del traje de charro, por supuesto, desde, la, desde el botín hasta, hasta, hasta precisamente, ¿no?, el sombrero. Entonces... Yo sé que eres aficionado también de de, de, de la fiesta, de este deporte nacional que es la charrería.
1: Sí, y esto es un homenaje a nuestro deporte nacional. Yo eh, tuve la gran fortuna de ir a trabajar un proyecto a Guadalajara, Jalisco, hace algunos años, y ahí yo me enamoro de la charrería. Eh, Y cuando tuve la gran fortuna de estar muy involucrado en la organización del desfile de Día de Muertos de esta en nuestra Ciudad de México, que es un evento hermosísimo y que ha puesto tan en alto el nombre de nuestro país eh, pues en redes sociales y con medios y etcétera, y la gente que por supuesto lo, lo ha vivido aquí, eh, abarcamos en, en este ejercicio creativo, pues por supuesto todos los elementos eh, más representativos de nuestra cultura popular mexicana y yo decido, Arrancar eh, esta aventura del charro, sin embargo para mí en los inicios fue una cosa únicamente de pasión, de, de unir dos íconos de nuestra cultura mexicana uh-huh. que es la charrería, nuestro deporte nacional y la tradición del Día de Muertos y con, con esta personificación. Y la verdad es que eh, es así, es como fui a Rusia, con el desfile de Día de Muertos y después algunos otros eventos. Y no es hasta septiembre del 2020 uh-huh. que decido ya hacerlo un proyecto formal y empezamos redes sociales. Al mes siguiente, en octubre de este mismo año, hace dos años y, y cuatro meses, uh-huh. me hago viral. Y yo digo que ya este charro cobró vida solo <risa> y ya ahora me jala así por todos lados. <risa> Eh, y, y te puedo decir que es, es, es un homenaje, pero sí tiene esta historia con el desfile de Día de Muertos que, que, mira, decirte, además creo que vale la pena porque mucha gente cree que el desfile arranca a raíz de la película de Spectre y que se lo debemos a Hollywood, ¿no?
0: Uh-huh.
1: A mí me gustaría decirle, eh, decirle a tu público que eh, en efecto la película eh, de Spectre de 007 que arranca con un carnaval de calaveras precioso en nuestro centro histórico de aquí de la Ciudad uh-huh. de México, que si no la han visto en YouTube pueden poner esa escena y viene nada más ese, ese pedacito. Esa escena la, eh, la pagó nuestro gobierno uh-huh. con empresarios del turismo. O sea, es un comercial de México que funcionó tan bien que luego el turismo internacional dijo oye, qué buen evento, vamos, pero el evento no existía per se y de ahí es que arranca el desfile de forma oficial con esa oportunidad, pero bueno, eso fue toda una estrategia de turismo y de hecho como una estrategia de turismo fue pegar el desfile de Día de Muertos con la Fórmula 1 para hacer el fin de semana más atractivo para el turismo local, nacional, internacional y... Y ahí arrancó toda esta aventura del Charro González, mando
0: ¡Guau! Wow. Y, y es extraordinario porque de verdad, ¿sabes qué está, está? padre porque, por ejemplo, hablando de la lucha libre, que también has estado en la triple A y que estuviste tu presentación mm-hmm. ahí también el Día de Muertos, pues es también otra otro, otro deporte también nacional muy nuestro y que eh, a lo que voy con las máscaras, ¿no? A final de cuentas, el guardar ese anonimato que tú tienes, que tú puedes salir a la calle solo la gente que te conoce, tus allegados, tu familia, puedes guardar ese anonimato y ser increíblemente de nada ¿no? O sea, que dices, hago lo que quiera y puedo hacerlo tranquilamente en la calle.
1: Es, la verdad es que Mira, al respecto te comparto un momento eh, muy especial de la temporada de Día de Muertos, que me invitaron a Rockefeller Center. Sí,
0: sí, ven los videos.
1: eh, Rockefeller hizo la México Week eh, y y fue un tributo precioso a la tradición del Día de Muertos. Eh, Curiosamente, aún dentro de Halloween, pero fue Día de Muertos en el Rockefeller Center, una ofrenda monumental, piezas del maestro César Menchaca... Eh, de la arte cuidarica, Catrinas, eh, en fin, y toda una serie, todo un mercado de artesanías, comida mexicana, etcétera, y ahí estuvo presente Tucharro, y la verdad es que fue algo muy especial, porque cada vez que yo llegaba, se me hacía la fila para fotos, ¿Mm? y, y fue algo muy bonito, porque muchas veces la gente me pide una foto, pero pues, porque tienen nada no, no más un personaje, pero Ahí lo que me pasó es que creé una foto con el Charro González, ¿no? Uh-huh. Y, y este, um, también llevé mi tienda y, y mi merchandising, mis fotos y me pedían autógrafos, en fin. Y entonces, eh, confesarte que a veces es difícil porque ya una hora de, con ganas de ir al baño. sí.
0: <risa> Discúlpenme,
1: pero ya me tengo que ir. No, no, y yo, perdón, ahora sí ya no aguanto, ya sabes. Entonces corría, y una vez una una seguidora me dijo, es que me negaste una foto, y yo, perdón, es que ya iba corriendo al baño. Eh, este charro también va al baño. ¡Claro! (risa) (risa) ¡Claro! Entonces, vaya, esto para decirte, se puso eh, compleja la operación por esta razón, (risa) fue la verdad es que muy, muy bonito. Eh, Amigos de, de La Providencia, que es una... Es una firma, es una empresa de artesanías en eh, Nueva York. Tenían una van muy cerca y me la prestaron para entrar así entre las cajas de la van y ahí mismo quitarme el charro. Uh-huh. Entonces entré a la van y en la parte de atrás, así entre la oscuridad, ahí puse la lamparita <risa> y, 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 me puse allá los panes. Salí y entonces ya nadie, ya no era nadie, ¿no? Y entonces fue algo, un contraste muy chistoso. Eh, y sí, la verdad es que, como tú dices, la lucha libre, yo eh, muy agradecido con la, la triple A que han invitado a estar en dos de sus eventos más uh-huh. importantes, de las luchas eh, relacionadas a la temporada del Día de Muerto, y, y yo a veces quisiera hacer sí, una máscara, que nada me la pusiera y ya estoy, ¿no? <risa> Pero la, mi máscara es un poco más compleja.
0: Exacto. Oye, Charro, si tuvieras que cenar, comer o desayunar con un personaje histórico... ¿A quién elegirías? ¿A quién escogerías?
1: Híjole, por supuesto Jesús. Eh, wow. eh, no sé si de nuestra historia mexicana. Uh-huh. No, eh, en general. Pero de la historia, como tu pregunta uh-huh. fue de la historia. De la historia. Por supuesto, me gustaría platicar con Jesús. Debería de irme al más allá. Y la
0: <ríe> Sería la la última cena. <ríe>
1: o la primera (risa) Eh, me gustaría muchísimo preguntarle qué fue lo que en realidad pasó porque mira, eh, si ahorita lo que vemos en la comunicación es que si algo ocurre y inmediatamente es comunicado por redes sociales aún así se comunica con imprecisiones hoy en día tenemos el refinamiento del lenguaje como lo tenemos pero imagínate ¿cómo sabemos qué fue lo que pasó hace más de dos mil años? En realidad, ¿quién sabe qué pasó? Pero algo pasó. Entonces, me gustaría mucho eh, saber, eh, por supuesto, eh, hacerle muchas, muchas preguntas. Eh, Y si te contesto, historia de... de de nuestra historia... eh, Híjole. eh, O sea, de nuestra historia mexicana... Híjole, me, mi, mi mente se empieza a, a debatir entre Allende, eh, wow. Benito Juárez, este, Maximiliano, en fin, estaría difícil, pero eh, tal vez Allende.
0: Guau. Wow. Pues mira, mi hermana Marujena Valero está conectada, Paola Caos, Marujena Guerra Magallón, y dice mi hermana Maru, dice, ¿qué nos ah. puedes comentar de tu línea de ropa, precisamente, que nos estabas comentando?
1: Ah, muchas gracias. Pues lanzo justamente eh, el año pasado la Charro Store, uh-huh. que ahorita la tengo únicamente cuando me invitan a algunos eventos y ahí pongo mi mesa y donde están con las cosas. Ya estoy trabajando en el, en el e-commerce y tengo, por supuesto, mi merchandising y etcétera. Digo, tengo, mira aquí, ahora sí si uh-huh. que no venía preparada. <risa> <risa> tengo cosas que les gusta mucho a la gente que me sigue wow. y me sigue y... Y también tengo, mira, me gusta mucho, eh, me gusta mucho por un lado promover toda la mexicanidad, por supuesto, uh-huh. pero de nivel más, de forma más profunda, Marta, claro me gusta promover frases y una filosofía de vida. Entonces, eh, mira, por ejemplo, aquí, mira, aprovechando que esta entrevista es aquí en La Charrocueva, en casa, mira, tengo esta, esta onza Troy que me hizo House ah, of sí. Coins. exacto pusieron aquí en esta onza Troy, que es de la serie Viva la Vida, uh-huh. una de mis frases que dice, estamos vivos. Uh-huh. ¿no? Y hay toda una narrativa con respecto a esta frase. Tengo otra inspirada en una frase de Frida Kahlo que dice, enamórate de la vida uh-huh. o eh, la vida nos une que son cosas profundas eh, y estas frases me gusta ponerlas en mi merchandising y así tengo playeras con las frases gorras etcétera y tengo colaboraciones increíbles una de ellas con la marca Mexico is the Shed que hicieron favor de regalarme un, este, un poncho y entonces este y eh, también me llevé a Nueva York y voy a tener este, piezas también ahora en las próximas eh, Charro Store en pop up Con la marca Takasami, que es una marca de moda mexicana. La verdad es que hacen unas cosas preciosas. Eh, La fundadora es María Rosario Mendoza. Es eh, María Rosario Mendoza, que es la fundadora de Takasami. Fíjate, Marta, Mm es la única mujer que ha recibido un Emmy por diseño de vestuario wow. para la inauguración de los Juegos Panamericanos de Guadalajara. hizo un trabajo extraordinario, ha vestido a figuras como Alejandro Fernández, eh, como eh, Jimena Navarrete, y tiene una marca, tiene una línea uh-huh. eh, con toda la tradición, pero muy moderna. Entonces, por ejemplo, tiene unas piezas para mujer inspiradas en el rebozo mexicano. ¡Guau, wow,
0: guau! Wow.
1: Precioso Y la verdad es que a muy buenos precios, o sea, muy, muy buenos precios, muy accesibles. Yo me llevé como eh, unas 10, 15 de sus piezas a Nueva York. Fue de lo primero que se acabó. Y eh, para contestar la pregunta, esta Charro Store va a tener colaboraciones como con Takasami okay. para dar eh, impulso a estas marcas. Y además, la Charro Store, Marta, yo quiero que sea... Una, un proyecto con causa que apoya artesanos, que wow, apoya wow. eh, nuestra gente preciosa de México. Uh-huh. Eh, mira, por ejemplo, me acaban de obsequiar. Mira esta belleza.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, mira el no, sí.
1: acercamiento. Mira, esta pieza es una artesanía eh, Está de increíble. Papel, wow. que me hicieron, me hicieron artesanía. Esta pieza me la hace el Catrín es una tienda especializada en Día de Muertos en en nuestro mercado de artesanías de la Ciudadela. Exacto. quiero también poner cosas como estas de colección. Eh, En fin, traigo muchas cosas para para poder apoyar a a nuestros artistas, a nuestros artesanos. Y y voy a estar, si me permites dar el comercial, voy a estar eh, 1112... no, 10, 11 y 12 sí. en, el, en el Bazar Hotbook, en el Parque La Mexicana, uh-huh. aquí en la Ciudad de México. Ah, aquí pues también. a ver
0: si voy y te, ahora sí ya nos conocemos en persona.
1: Por favor, por favor, por favor. este Y luego en el Tianguis Turístico, aquí a finales de marzo, también uh-huh. voy a tener ahí la, la Charro Store.
0: Perfecto. Oye, fíjate que también me gustaría saber, hablando de música y todo eso... ¿Qué canción, qué letra de canción define al charro completamente? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál sería así como la que resume mejor tu vida?
1: Híjole, te puedo decir que me gusta de todo y me encanta bailar de todo. eh, Pero por supuesto, nuestra música regional, el mariachi, me encanta. La banda me encanta. eh, Y para bailar, cantar, la cumbia. Pero me encantan las llegadoras. Me encantan estas canciones que nos hacen sentirnos vivos hasta así que se siente el alma. Eso es lo que más definiría el char
0: Guau. A ver, Liz dice que tiene tu TikTok de la artesanía que acabas de... ¿No los puedes poner, Liz? ¿No los puedes compartir? Ahí está, bien pasadito. No, súper. Hice este,
1: hice este trend con Eric, que Ajá. es el, eh, la persona eh. que ven ahí en el TikTok, pero voy a hacer una pieza más eh, formal. Esto es un trend justamente para TikTok, eh, pero bueno, ahí ven la tienda esta que les digo, Artesanías El Catrín, ubicada en el pasillo 8 en el Mercado de la Ciudadela, que qué precioso lugar tenemos aquí en la Ciudad de México. Cómo
0: no. Y repítenos, ¿qué día vas a estar en La Mexicana para anotarlo aquí yo de una vez?
1: Voy a estar en el Bazar eh, Hotbook, eh, 10, 11 y 12 de marzo. Ahí los espero. Eh, que va a estar, Es un bazar la ¿no? vez es que increíble y con todo el apoyo, este, ¿puedo decir marcas. Claro, sí. Yeah, buenísimo. Sí. Banorte uh-huh. me hizo favor de apoyar a este charro para tener ahí una, una presencia y me voy a llevar eh, artesanía y me voy a llevar eh, le voy a pedir a algunas piezas de Takasami para ponerlas sí. ahí en fin, voy a ver este cuánto espacio me dan para llevarme algo mira, yo quiero que, que las piezas de mi tienda, Marta uh-huh. sean del México eh, del México precioso que nos llena de orgullo, que nos llena de vida y que la gente cuando se ponga lo que compró uh-huh. le recuerde algún... Claro. ¿no? Ese sentido de vida, eso que a veces se nos olvida, yo por eso yo digo, aunque la muerte es un tema tabú, pero hay que, ojalá la tuviéramos más presente, porque justo eso es lo que nos va a permitir que valoremos más estar vivos.
0: Exacto, y sobre todo que, es, que somos el país que nos reímos de la muerte, ¿no? Es el único país en todo el mundo que nos burlamos de la muerte.
1: Es que mira, así somos los mexicanos. Y si los mexicanos teníamos que hacer una celebración de la muerte, por supuesto que la tenemos que hacer con una pachanga. Uh-huh, somos buenísimos uh-huh, para armar pachangas. Uh-huh. Eh, y es, para mí las fiestas es, es algo más profundo que a nivel superficial, de solamente, eh, es más profundo porque es el momento de conectar estos momentos donde nos preparamos. Es como un ritual, es... Ese eh, demostrar nuestro cariño por nuestros seres queridos, nuestros amigos, netear, en fin, las conexiones humanas que se dan en la fiesta, para mí eh, creo que habla mucho del, del corazón, del gran corazón que tenemos los mexicanos.
0: Por supuesto, mi Miquelcio Mocharro. ¿Qué es lo que te pone más nervioso? Híjole, eh, muchas cosas. <risa> 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 muchas cosas. Mira, me pone nervioso cuando...
1: Eh, Eh, no no quiero que suene eh, presumido, pero cuando eh, alguien eh, en en así muy cerquita me una vez alguien me dijo, no voy a decir hombre mujer para no (risa) 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 alguien me dijo así se me acercó mucho y me dijo ojalá se me subiera el muerto (risa) entonces entonces fue algo muy lindo porque hay Dios Dios. Eh, muchas cosas la verdad es que eh, creo que, por ejemplo, ahorita que estuve en Qatar, uh-huh. eh, fui el único mexicano entrevistado por CNN. Así es. En el, en el FIFA Media Center, así con la Anchor, y, y, fue, y me puse muy nervioso porque yo quería hacerlo muy bien. Uh-huh. Eh, y hablar bien de México y hablar. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hablar del corazón ya. O sea, lo que me salga, uh-huh. y la vez que fue algo muy lindo, con un inglés ahí como pude. No, hablas
0: muy bien el inglés, hablas muy bien el inglés, la verdad,
1: la verdad. Gracias, cuando son cosas así me pongo, me pongo muy nervioso una vez Paula Rojas me hizo favor de invitarme al foro, uh-huh. de hecho fue la primera que eh, me apoyó y me entrevistó en foro entonces ay, llegas y ves todo el foro y las cámaras y te microfonean y dices Dios santo bendito todo el
0: equipo
1: ¿no? eh, También me pongo muy nervioso cuando voy a entrar al escenario a hacer un, un performance uh-huh. como por ejemplo en la lucha libre AAA era triple manía tiene un broadcast en todo el mundo, Eh, traía cuatro Catrinas bailarinas conmigo, entonces eh, son momentos, pero también son son momentos que disfruto, la verdad es que muchísimo.
0: Pues mira, aquí te pone, María Guerra dice, es un orgullo que representa a nuestro hermoso México de corazón a su manera, que te felicita.
1: Muchas gracias, un besote.
0: Así es, fíjate, ¿qué libro has leído?, que te ha marcado y que deberíamos de leer, Charrito? Híjole, varios. Eh,
1: mira, así, así. Eh, como dice, te voy a contestar. Mira, aquí.
0: ¡Guau! Wow, ¡Ahí está!
1: Aquí de nuestro. Es que qué personaje. El buen doro. Es
0: un, es un libro, ¿eh? ¡El buen doro!
1: Imagínate, es un libro que hace nuestra Secretaría de Cultura. Uh-huh. Eh, la verdad es que es que varios, pero te voy a decir, uno de los libros que más marcó para eh, a nivel narrativo uh-huh. fue un libro conmemorativo que lanza el Museo de la Muerte de Aguascalientes, wow. el Estado de Aguascalientes. Eh, es un libro que también, otro, otro libro que eh, no tiene un nombre en particular, pero es un libro de José Guadalupe Posada, hay que decir José Guadalupe Posada, originario de de Aguascalientes, quien crea la calavera garbantera, a quien Diego Rivera después bautiza como la Catrina, tiene un artículo por supuesto la Catrina, decirte que cuando yo visité el el, museo, museo, veo la el gráfico original de la Catrina, yo, wow. qué lágrima, pero tiene tantos elementos este gran artista, que pues además toda la visibilidad que se le da es ya después de, de su muerte, como le pasa a muchos artistas, como le pasó a nuestra querida Frida, uh-huh. eh, y son libros que tienen tanto de nuestra cultura popular, pero al mismo tiempo de Tanto significado de describir cómo somos los mexicanos y de la alegría y al mismo tiempo la profundidad. Y creo que eso es lo que enamora a la gente eh, que viaja a México. Creo que eso es lo que lo enamora, la alegría y la profundidad y las ganas de, de cómo vivimos nosotros. Entonces eh, eso te puedo decir que son libros que, que me han marcado.
0: Perfecto. Y hablando de José Guadalupe Posada, pues aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo sabemos que se encuentra el Panteón Civil de Dolores y que sabemos que pues sus restos están ¿no? en la fosa común. Es algo, es algo. no sé, no sé ni qué palabras decirlo. Yo con mi expresión lo digo todo y creo que no se le ha, se le ha hecho justicia realmente digo, es imposible ya poder hacer, pero po- podríamos hacer muchas cosas. Fíjate que, que, que la arquitecta, este, también, ahorita se me fue su nombre, pero está, que ella es de ahí de la Asociación Pat- Patrón Civil de Dolores, este, está aferrada en buscar y hacerle justicia, y manda cartas y sigue haciendo cartas para que pueda estar también ahí en la rotonda de los hombres ilustres.
1: Qué maravilla. Yo
0: creo que. La arquitecta Ethel, uh-huh.
1: Yo creo que de alguna manera el mundo le está haciendo eh, justicia. Eh, yo creo que, eh, sin embargo, coincido contigo. O sea, todavía hay mucho que hablar de su obra. Y, y bueno, lo que lo que está en, en el panteón pues ya son sus huesitos uh-huh. eh, o lo que queda de ellos. Pero creo que su legado eh, todavía es de una visibilidad. Y bueno, yo... Eh, si se animan a hacer algo este año para honrar eh, su gran legado eh, yo sería un honor para mí participar
0: Perfecto Charro, pues ya imagínate de verdad hacer las cosas que se han hecho ahí en la rotonda para... es, es es una magia también cuando te encuentras ahí estás de verdad, es no sé, es una atmósfera muy diferente no sé si sea el panteón en sí o se combinan ambas cosas la verdad no lo sé
1: no, pues sí, es que las almas están ahí presentes. Exacto,
0: imagínate, está ahí, tienes ahí, bueno, el, a, a mi queridísimo flaco de oro, ¿no? Por allá, y luego tenemos por acá, mira aquí tengo guardadito? Mira que te tengo guardado por acá. ¿Eh? Andale. ¿Eh? Y bueno, también qué decir de nuestros autores, de nuestro himno nacional mexicano, ¿no? Entonces, digo, no. tener tantas personas, tantas personalidades ahí en la rotonda, creo que es grandioso. Y, y bueno, la, la, la puerta está abierta, de verdad, Charro, para que si se hace algo este año ahí en, en, en del Día de Muertos, pues bienvenido.
1: No, pues hagámoslo.
0: Me parece excelente, me parece súper bien. Mi Charro, ¿qué has aprendido hasta hoy? De, de este charro en el caminar, porque realmente comenzaste, como dices tú, ya en plena pandemia, ¿qué has aprendido tú de este mismo charro,
1: no? Híjole, que la, que la vida empieza hoy, que la vida empieza ahora, y, y pues en, es la realidad, o sea, ahora sí que es filosofía, pero es la realidad, uh-huh, y el resto de uh-huh, la vida uh-huh. es ahorita. wow Y eso trae muchas reflexiones una de ellas es, en todo momento tenemos la capacidad de renovarnos. Exacto. Y nada del pasado determina lo que determina a mí hoy. Yo hoy puedo cambiar, puedo aprender, puedo... Y creo que eso es algo... Creo que eso es algo que, que este charro me recuerda una, una y otra vez. Y pues... Mira, hace poco leí una frase que me gusta mucho compartir, uh-huh. una frase anónima que dice hay que saber vivir porque morir sabe todo el mundo.
0: Wow, wow. Entonces,
1: el decir, pues, ¿para qué estamos vivos? No? Uh-huh. ¿De qué se trata la vida? Eso, pues una parte refl- de esto... sí, dime, dime. Lo de una
0: reflexión completamente, Charro, de verdad, definitivamente. Y
1: pues haciendo este ejercicio e introspección conmigo mismo, pues yo digo, pues yo ¿para qué estoy vivo? Pues yo vivo para vivir mis pasiones, ¿no? Y parte por eso, eh, no parte por eso, por eso le doy vida a este chavo.
0: Oye, y el epitafio, pues diles qué dice por ahí tu epitafio para que la gente lo sepa.
1: Epitafio dice, murió enamorado.
0: Murió enamorado, exactamente. Y hablando de murió murió enamorado, ¿qué es lo más loco que ha hecho ese charro por amor?
1: Regresar del más allá. Para empezar. Renacer, renacer eh, en la pandemia y crear este proyecto, sin duda, ha sido creo que la mayor travesura de mi vida. Porque además, Marta, decirte que al principio... Pues era para mí una cosa de pasión, por supuesto, para expresar el amor que tengo por nuestro país y uh-huh. su cultura, uh-huh. también para sacar la vena artística. Y, y ha sido una cosa tan inesperada para mí porque pues ahorita prácticamente el 100% de mi tiempo lo tengo enfocado en esto. Entonces, eh, lo que ha pasado en estos dos años ha sido un viajezote y lo que viene. Y eso ha sido, creo que, la mayor travesura.
0: Claro, y sobre todo también que le platicas al auditorio, me ese mocharo González, que obviamente tuviste que tomar una decisión y dejar lo que estabas haciendo para dedicarte ya completamente al Charo González.
1: Y no, es, no estuvo fácil. Fue un proceso eh, profundo, lleno de miedos, pero justamente fue un momento conmigo mismo de decir, a ver, lo que te decía hace rato, ¿no? uh-huh. ¿de qué se trata la vida? Uh-huh. Y pues ya, al toro por los cuernos y a vivir esta vida apasionadamente.
0: Mi Charro, si fueras capaz de cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiarías? Fíjate que mi mi primer pensamiento fue eh, que haya paz en el mundo. Definitivamente. Eh, Creo que es algo...
1: Eh, Sin embargo, eh, después lo lo pensé porque parte del yin y del yang, pues es es, ambas cosas son ciertas y si, o sea, gracias a que existe la guerra y y no digo necesariamente ahorita la guerra que ocurre en algunas partes del mundo, sino ciertos conflictos, etcétera, gracias a eso es que valoramos mucho eh, la paz, ¿no? Eh, si ya todo estuviera resuelto, pues eh, no sé cómo sería la vida. Difícil de hipotetizar, y bueno, esto para decirte, pues es parte de la vida, el conflicto es parte de la vida de de cierta manera. Creo que eh, una de las cosas, creo que de forma más puntual, que me gustaría cambiar sería la discriminación y el reconocer que todos somos humanos que yo me llevé a catar la bandera blanca de la humanidad, hice una bandera blanca de la humanidad, porque mira, al final del camino todos somos calavera.
0: Uh-huh.
1: Eh, lo que te estoy diciendo también es, es, está basado en una frase de José Guadalupe Posada, que dice, pues la muerte es democrática porque güera morena rico pobre, todos al final del camino acabamos siendo calavera. Uh-huh. Entonces no importa el color de piel, no importa mi partido político, mi religión, nada de mi nacionalidad, nada de eso importa. Todos somos seres humanos. O sea, hay un solo equipo llamado humanidad y a veces creemos que no. A veces creemos que si somos de una clase social diferente, tú eres un cierto tipo de humano y yo soy de otro. Y son confusiones que hemos hecho. Eso me encantaría erradicarlo y reconocer que todos somos seres humanos.
0: Wow, ¿Y a quién admira el Charro González?
1: Híjole, a muchísimos. Eh, admiro muchísimo a Frida Kahlo. Uh-huh. No solamente por su arte, por supuesto, sino por su filosofía de vida y cómo ella se hace una mujer guerrera contra toda adversidad en su mundo físico, con su cuerpo, con eh, bueno, el accidente que tuvo, por uh-huh. supuesto, y después todo lo que se derivó a raíz eso. Eh, admiro, por supuesto, a. bueno, ya hablé muchísimo de José Guadalupe Posada, creo que estaría este implícito, pero mira, sin duda Pedro Infante y Jorge Negrete, por razones diferentes, pero por supuesto, eh, admiro muchísimo a María Félix, wow. porque fue una mujer tan avanzada para su edad,
0: para su eh, época, Yo para su, para su para época. Su época. Uh-huh. Sí, uh-huh.
1: sí, sí, ahorita que se ven videos de ella, qué, qué sabiduría de mujer y una mujer, eh, por supuesto, eh, de una belleza wow. que le valió la, el reconocimiento internacional, en fin, eh, pero creo que una mujer tan fuerte que es un ejemplo para hombres y mujeres.
0: Sí, por supuesto. Y ya, bueno, pues ya estamos hablando de Tizoc, casi, casi. Ya,
1: ya este ícono ya este también de nuestra, de nuestra historia, el general Emiliano Zapata, lo admiro muchísimo, eh, su filosofía, eh, sus principios, eh, es sin duda también un personaje que, que admiro.
0: Tierra y libertad definitivamente, ¿no? Yes. Así es, y eso es lo que tenemos que tener. Esa, esa tierra que separa al charro y que, que cada lugar es distancia. Pues nos va a poner Liz, nos vas a poner, Liz, el video de quién es el Charro. A ver.
1: La celebración del Día de Muertos es la tradición Venga. más viva de México. El Charro González, ¿cómo estás? ¿Para qué estamos vivos? Soy el Charro González Un mexicano hasta los huesos Nací en tiempos de la revolución Y estiré la pata en 1977 Mi epitafio dice Murió enamorado y tan enamorado que regresé del más allá para recordarle al mundo entero que la vida es para vivirse. Mi propósito es llevar a cada rinconcito del mundo toda la riqueza de nuestras tradiciones y de la cultura popular mexicana. Mi ofrenda al mundo es México, porque como México no hay dos. Nuestra gastronomía, artesanía, cultura, historia, nuestros lugares, nuestros pueblos y por supuesto, nosotros, los mexicanos. Mi nombre en vida, José Emiliano González. Soy el menor de tres, mis padres maestros. Fui comerciante. Crecí rodeado de familia, música, fiesta y pirotecnia. Mi mensaje es simple pero profundo. Estamos vivos. Pero de qué se trata esto de vivir? Llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Honremos nuestra vida, que al final es lo único que tenemos, y estamos vivos. ¡Que viva la vida! decía mi amiga Frida. México lindo y querido, nunca moriré lejos de ti porque te llevo en el corazón soy un luchador de causas y mi causa es México Portar mi bandera es uno de mis más grandes honores para qué estamos vivos Yo vivo para vivir mis pasiones Amo a mi país y es un honor darle vida a este charro.
0: ¡Ea! ¡Bravo, mi charro! ¡Otra vez te vuelvo a prestar mi bandera! Eh, Eh. ¡Eso! O sea, es de las banderas más bella, o yo creo que la más bella, de verdad, para mí en lo personal, ¿no?
1: Sí, y además es la bandera que está en nuestro corazón, así que, este, sin duda.
0: Mira, ya te está poniendo listo de una vez tu reconocimiento, mi queridísimo Charro González, ¿eh? aquí adelantando, pero yo quisiera que me platicaras también esa parte de tus papás como maestros, cómo, cómo era tu vida también con ellos, porque yo conozco muchas personas que sus padres han sido maestros y han sido grandes y seres humanos como lo eres tú. Pues mira, yo creo que
1: eh, fue un regalo, eh, hay quien dice que uno escoge a sus papás cuando uh-huh. va a venir el más allá. Uh-huh. Y y la verdad es que eh, un maestro pues es un rol pues bien bonito porque trasciendes en la vida de muchas personas y yo los veo, yo creciendo, eh, los veo platicando con maestros, o sea con otros maestros, con padres de familia, con alumnos... Y, pues, encabezar a una comunidad y, y con un rol de liderazgo importante. Uh-huh. Entonces, pues, creo que eso, sin duda, eh, pues, nos marca. Exacto. Y en el caso de mi mamá, mi mamá es, es artista, canta, toca el piano, toca el piano desde, desde muy, muy, muy chiquita. Y creo que dio su primer eh, concierto cuando tenía 12 o 13 años. wow Y la familia... De mi abuela materna de Tultepec, donde la música y la pirotecnia. Sí. Entonces, pues ya te imaginarás <ríe> que las fiestas en el pueblo eh, y pues todo eso lo traigo en la sangre.
0: Exacto, porque tú eres de la Ciudad de México, es correcto, ¿no?
1: Sí, yo nací aquí, este, aquí vivo. Eh, mi abuelo paterno norteño de uh-huh. Tamaulipas también eh, me une eso y, y siento mucha afinidad con eh, siempre que voy al norte acabo de estar en Monterrey yo no sí, me sí, quiero sí. regresar sí eh, y, eh, y mis demás abuelos de acá pero de del estado de México eh, y mi abuela de, de este pueblo que te digo y mi otra abuela de un pueblo cercano a las pirámides de Teotihuacán wow Entonces, no está el...
0: no está una no todo está en la sangre completamente y luego hijo adoptivo de Tlaquepaque
1: Qué, qué, qué tal. Mira, es que bueno que hablas de Tlaquepaque. Es en en mi opinión, es si no el más bonito, de los más bonitos pueblos mágicos por su gente. La gente de Tlaquepaque, preciosa gente que le dan vida a este pueblo que es muy mágico.
0: Y bueno, también Tequila. Tequila también es otro pueblo también increíblemente bello. Fíjate que yo te platico, Charro, que aparte de hacer la locución normal, (risa) hago la locución deportiva de las carreras, entonces me fascina, como lo dices tú, cuando uno trae una misión en la vida... Y, y el estar yo en la meta, el darles el arranque, el motivarlos a salir, el que, el que se lleven en la mente y el que regresen y los vuelvas a recibir, para mí eso me retribuye que no tienes una idea. Es más, hay corredores que siempre se me acercan al terminar las carreras que no me conocen y yo los conozco. Y fíjate que en, en la Didas Splits, que, que fue un serial de cinco carreras a lo largo de, de un año... Eh, llega un señor y se me acerca y me dice, oye, Marta, muchas gracias, yo, ¿por qué? O sea, me dice, es que me llevé lo que nos dijiste en la meta, todo el camino que podía, que sí podía, que sí podía, y llegué y hasta hice menos tiempo, y dije, wow si eso uno puede proyectar eh, en las personas, digo, ¿qué más puedo pedir, no? Totalmente. Que me imagino que es lo que te pasa a ti con los niños, ¿no? Que se te acercan y que y sobre todo relacionarlo con Coco, ¿no? Automáticamente te han de decir, te faltó la guitarra. Mucha gente me dice,
1: Coco, Coco. Es algo este, muy común. La verdad es que eh, Disney y Pixar hizo un trabajo, eh, por supuesto artístico, pero de mucha eh, investigación de nuestro México y de nuestra tradición más viva de México, que es la tradición del Día de Muertos, y es una película que conquistó y sigue conquistando corazones alrededor del mundo, entonces pues bueno, eh, la tradición del Día de Muertos, sin duda a nivel internacional, Coco es un referente, y sí, mucha gente me dice... Eh,
0: co, co, co. Sí, por supuesto. ¿Qué países te gustaría conocer todavía? ¿Qué te falta? ¿Qué países crees que tú es donde... Digo, tenemos gustos personales, ¿no? Y decir, me gustaría irme para acá, me gustaría ir para allá. Pero, ¿cuáles serían los países que te gustaría conocer a ti en lo personal? Y en donde crees que deberíamos de difundir más nuestra cultura.
1: Mira, traigo dos en la mira y de uh-huh. hecho tengo invitaciones en, en ambos países que estamos este, cuadrando fechas, etcétera. Uno es España y el otro es Colombia. ¡Guau! Wow. España, tengo muchos seguidores de España. Uh-huh. La verdad es que pues, son eh, amantes de nuestra cultura, de nuestro país y creo que ya el charro le iría muy bien. Sí. Y es que, curiosamente, Colombia también. Hay muchos lugares donde hay mariachis donde hay, y realmente hay una fascinación por nuestra música, por nuestra cultura, nuestras tradiciones y pues bueno, ya recibimos la invitación este, y se me antoja mucho porque pues como, como dicen, eh, uno hay que estar donde le traten bonito.
0: Claro, por supuesto, si no hay que huir, <risa> hay que salir corriendo. Mi charro, de verdad, yo estoy muy contenta y, y de verdad... El verte y ser aquí como te lo puso también mi hermana fíjate que te pone por aquí te pone eh, es que he visto ya se me fue, pero decía que, que se ve que eres una persona muy buena onda muy muy humilde y muy 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 buena persona eh, igual acá también aquí está se nota que es una persona muy buena onda es que te, aquí te pusieron Muchas gracias. Y, y la verdad sí se nota porque fíjate una pregunta así no de cuando está un influencer como tú chateando en las redes sociales. ¿Con quiénes está hablando?
1: Pues la verdad es que con, mira, algo bien lindo del charro es que eh, a mí me gusta, descri- como dice la frase, ¿no? Vestirse de charro es vestirse de México. Uh-huh. Y por ejemplo, ahorita que platicábamos de Tlaquepaque,
0: uh-huh.
1: en Tlaquepaque soy amigo de los grandes empresarios, dueños de los restaurantes más importantes de Tlaquepaque, que son una absoluta belleza. Eh, pero también soy amigo de El Algodonero de la Esquina. ¡Guau! Wow. Porque este charro es todo México, es todas las caras de México. Entonces, me encanta platicar con adultos mayores. Lo mejor que me pasa como charro es en la calle uh-huh. y es donde puedo eh, profundizar más. Entonces, me encanta platicar con todo tipo de personas. Sin duda, la interacción con los niños eh, me fascina. Los papás uh-huh. me dicen, mi hijo baila con tus TikToks. <risa> Eh, algo, por ejemplo, que me sucede es que tengo muchos comentarios de de mujeres pero no tanto de hombres en redes sociales, los hombres normalmente en redes sociales si bien nos va, le ponemos like pero en eventos en eventos los hombres quieren brindar con el charro mucha interacción, (ríe) entonces es bastante, y a mí me gusta platicar eh, de todo tipo, tengo también grandes colaboraciones con eh, otros influencers,
0: este, en fin. No, súper bien, y sobre todo que así fue la conexión que tuvimos, por eso te lo pregunto, Charo, porque de verdad yo te quiero agradecer que hayas tomado esa... A mí me gusta tocar puertas y tener invitados, y, so... o sea, no nos conocemos, no, no nos habíamos conocido, y eso es lo más maravilloso, ¿no? Tener esta colaboración contigo aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en Cultura Radio... Y agradecerte de verdad que estés presente, que hayas estado aquí. Yo me sigo, como siempre les digo, no una hora, sino muchísimo más. Y agradecerte de verdad, Charro, porque yo quisiera que nos dejaras, como siempre les digo a los invitados, qué es lo que nos dejas y qué es lo que te llevas de esta entrevista del día de hoy, mi querísimo Charro González.
1: Mira, el conocerte, Marta, eso me llevo que te agradezco, te decía al principio, la paciencia. De, de tener este espacio finalmente, yo eso lo valoro muchísimo eh, la verdad es que ahorita que hiciste el favor de poner el video, decía ¿qué tiempos aquellos donde me daba mucho tiempo? ahorita la agenda ya se volvió una locura <risa> bueno, eh, pero tener estos espacios y estos momentos con personas como tú eh, enfocadas en comunicar eh, que estén además en, en la parte cultural de una alcaldía, una alcaldía muy importante no solamente para la ciudad, sino para todo el país. Uh-huh. Eh, me da muchísimo gusto conocer tu labor y me da mucho gusto eh, conocerte a ti.
0: ¿Y qué nos vas a dejar, Charro? Para todas tus fans, tus todas las personas que te siguen y los que no te conocían, tal vez que ya te conocen o te van a conocer, ¿qué les vas a dejar el día de hoy, mi Charro?
1: Yo, les, yo me dejo a mí con ustedes, les dejo mi alma, mi corazón. Este Charro es todo suyo. Los invito a que sigan la vida de este charro. En TikTok me encuentran con el arroba soy el charro mex y en Instagram y en Facebook @soyelcharromexican soy el charro mexican. También estoy en YouTube y en Twitter. Eh, pero de veras les dejo todo mi corazón eh, que, que así tal cual, eh, eh, como digo, este charro es, es todo suyo y les mando puro charro love.
0: Eso, y acá estamos, mira, dos. Porque el otro va así puesto, ¿verdad, va así? Al revés,
1: al revés, al revés.
0: Así, ¿Ah, ahí está, ahí está. Sí, o
1: sea, lo más, lo más este. A ver. Esta
0: parte que copiaba, va Ajá. Atrás. A ver. No sí sé, es que como es de mi hijo, está chiquito aparte. Entonces, Ay, cuando... Es que es de niño. Entonces. Pues no, no, bien. no me queda. Pero bueno, ahí está, charro, ahí está. Ahí y, estás. y y y agradecerte de verdad y bueno, o sea, ¿qué más que con esto? Como lo vuelvo a decir. El, 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 el que en Qatar hayas estado de verdad con esta pandemia, toda la gente que fue. Uno de mis sueños, Charro, es estar en un, en un de verdad, en un supertasón, en un mundial, en una serie mundial, que te, saben que me encantan los deportes, pero espero estar en el próximo mundial presente que va a ser aquí en México, que se haga, su, se haga, se haga realidad mi sueño y poder de verdad apoyar a nuestra selección mexicana.
1: No, hombre, totalmente, por supuesto, ahora somos anfitriones.
0: Exacto, o sea que hay la oportunidad, bueno, pues aquí nos siguen, nos siguen mandando mensajitos, mi charro, y agradecerte de verdad, ahí está tu reconocimiento que te está poniendo Liz, claro. te lo mando ahí por, por redes sociales, y de verdad, de antemano te vuelvo a reiterar, mi querísimo charro, agradecerte el que te hayas tomado el tiempo en maquillarte, porque se tarda dos horas en volverse a desmaquillar, para este programa, para esta emisión, para esta entrevista. Entonces, ¿qué más que agradecerte de verdad, mi querísimo Charro? Y, pero oh Dios, yo creo que diles a las personas para que sepan qué día vas a estar.
1: Sí.